0: Buenas noches, señoras y señores. Celebro que algunos de ustedes han tenido la paciencia y la voluntad de aparecer una segunda vez a la segunda conferencia de este brevísimo ciclo. Para quienes no estuvieron el martes, les recuerdo que, de algún modo, el, en general, el planteamiento de mi intervención fue establecer una especie de relación entre algunos los ideales de, que han marcado la identidad colectiva y la identidad nacional alemana, que eso es básicamente el ideal de Bildung, el ideal uh, de cultura en su sentido más extenso, uh, y uh, el camino único, el llamado camino único, el Zondavec, camino específico, si lo prefieren, que de algún modo ha ido acompañando la trayectoria histórica de Alemania desde la Ilustración hasta el advenimiento del nazismo. Les hablaba el martes de la necesidad, de la conveniencia, a mi juicio, de eh, llamar como testigos en este caso, este misterioso caso alemán que estamos analizando, no solo a la, a la historia, a los uh, aconteceres históricos, ni a la filosofía, como se ha hecho quizás hasta ahora, sino también a la literatura, la literatura como una de las artes... Uh, son, en cierto modo más sociales, más esponjosas, que absorben los, eh, los valores y las ideas del momento y al mismo tiempo contribuyen también a, a formarlas y a ratificarlas en el inconsciente colectivo o incluso en el consciente cuando de lo que se trata como muy especialmente ha sucedido en el caso alemán es de delimitar una identidad colectiva que lógicamente se convierte después en una identidad nacional. Hoy por lo tanto va a ser una intervención ya um, más judicial, aquí el testigo va a hablar, uh, va a ser una intervención con más citas, quizá menos teórica que la del martes, espero que para bien. Y um, me centraré básicamente en dos aspectos que desde luego no son los únicos. Um, yo estoy, estoy escribiendo ahora mismo un ensayo sobre esta cuestión en el que trato muchos más, pero evidentemente por razones obvias no puedo tratarlo todo. Y me voy a centrar no tanto en las presencias que marcan el resultado literario de esta trayectoria histórica alemana, sino en las ausencias, en aquellos elementos que están curiosamente ausentes en la tradición literaria que a mi juicio, y espero convencerles, son el sentido del humor y el realismo. Empezaré recordándoles que fue el éxito meteórico del Werther de Goethe lo que hizo tomar conciencia a las naciones del entorno de Alemania de que estaba empezando a surgir un rival cultural de categoría, de que Alemania estaba empezando a ser realmente un país culturalmente muy a tener en cuenta es lo que en algunas periodizaciones, no tanto en la alemana, pero sí en otras naciones, se ha denominado la Edad de Goethe, que en palabras, que es una edad muy larga, Saben Goethe vivió muchos años, 84. Entonces, um, Goethe, de algún modo, vino al mundo en pleno antiguo régimen, aún no había rodado la cabeza de María Antonieta, la Revolución Francesa parecía algo absolutamente imposible... Y murió cuando, ya estaba, cuando Alemania ya estaba empezando a ser atravesada por las primeras líneas de ferrocarril. Por lo tanto, se trata de, de una larga, uh, un largo periodo, un periodo fundamental, por supuesto no solo para la historia alemana, sino también para la historia europea en su conjunto. ¿no? La edad de Goethe, dice José María Valverde, abarca más de 60 años que cambiaron el mundo en lo mental y en lo ideológico. Años que, entre otras cosas, representan la irrupción de Alemania como algo nuevo, como una de las grandes voces en la historia del espíritu, y para bien y para mal, de la materia. Pero para que una literatura surja como innovación en el panorama ya, de, ya muy rico en aquel momento de las literaturas nacionales europeas, hace falta un, una tradición contra la que innovar, o bien una normativa contra la que establecer una línea, una tradición nueva. Ninguna gran literatura puede eclosionar sin una tradición anterior. Y en el caso alemán, esa tradición en aquel tiempo, este, o sea, el, como producto de la guerra de los 30 años, de las hambrunas, de la pobreza, de la fragmentación territorial de la importancia de los elementos religiosos, en cierto modo, una tradición que no, se ha, no había terminado de cuajar todavía. Por supuesto ha habido literatura antes de esa fecha, pero no lo que nosotros entendemos comúnmente por la literatura alemana. Y para que esa literatura alemana, um, de un modo u otro con Goethe, un poco antes, pero a ojos de las demás naciones con Goethe, surgiera... Hacía falta esa norma, ese, ese muro de cartón-piedra contra el que poder oponerse y poder innovar. Este papel lo desempeñó Johann Christoph Gottsched, al que se ha llamado el Boileau alemán. Y para introducir este personaje voy a hacerlo a través de una deliciosa anécdota de este maravilloso libro que es la autobiografía de Goethe, Poesía y Verdad, en el que Goethe describe la visita de cortesía que le rindió cuando estaba siendo estudiante en Leipzig. En aquel momento era un estudiante insignificante, como otros tantos. Nadie había oído hablar de él, no, no había publicado todavía nada. Pero Goethe era ya un respetable patriarca de las letras alemanas. Era en aquel momento lo mejor que las letras alemanas podían ofrecer y daba clases precisamente en Leipzig y en la universidad. Era Gottschett era un personaje peculiar. Era altísimo. De hecho, fue a parar a Leipzig porque tuvo que huir de los reclutamientos forzosos de Federico el Grande, que, cuyos soldados se han llamado «die porque eran tipos muy altos. Goethe aún lo recuerda como alguien que a sus casi 70 años era corpulento, rechoncho y descomunal. Y cuenta Goethe también que por, por un error, él y sus acompañantes, cuando fueron a visitarlo, a rendirle esta visita de cortesía habitual en la época… Um, por error, entrar en la estancia privada de Gottschett antes de que este vestido, cito a Goethe, con una bata de damasco verde bordada de tafetán rojo, hubiera tenido tiempo de cubrirse su monstruosa cabeza calva con la larguísima peluca profesoral a la francesa de tipo Alonso que solía llevar. Son estas pelucas muy largas con rizos que ustedes habrán visto seguramente en, en innumerables cuadros de la época. Cuenta Goethe que... Um, Gotchet reaccionó impávido a esta embarazosa situación, obviamente, calzándose hábilmente la peluca con una mano, y les invito a que se imaginen la situación, este descomunal Gotchet con su bata de damasco verde calvo poniéndose la peluca con una mano y dándole al, con la otra a su criado que era finalmente quien había dejado pasar a los visitantes una sonora bofetada hasta el punto de que este como suele suceder en las comedias salió dando vueltas por la puerta acto seguido y sin inmutarse dirigió un largo discurso a sus jovencísimos visitantes es simplemente una anécdota sin embargo nos es muy útil porque como suele pasar con las anécdotas verdaderamente interesantes dice mucho más de lo que podamos pensar para empezar, en aquel momento las pelucas no solo representaban autoridad, y ese era fundamentalmente el papel que Goethe tenía en aquel momento en las letras francesas, sino también afrancesamiento. Era una peluca tipo Alonso, como hemos dicho, y por aquel momento eran muy conocidos esos cuadros que mostraban a Luis XIV desnudo, mmm, caracterizado de Júpiter o de Hércules, sin embargo llevando esa enorme peluca de rizos blancos que ni siquiera se quitaba, cuentan en presencia de su ayuda de cámara. Esta rígida solemnidad con la que Goethe de algún modo nos está presentando a Gottschett, esta esta solemnidad estoica que hace que ni siquiera una situación embarazosa reaccione de ningún modo, nos recuerda finalmente en todos los sentidos el ideal clásico francés ...que Götzsched precisamente estaba intentando imponer en Alemania... ...renovando así y elevando a la categoría de literatura con mayúsculas las letras alemanas. Götzsched, por lo tanto, con ese intento de introducir el ideal francés... ...sobre todo el ideal clasicista, el teatro clasicista... ...constituyó, como lo sugiere indirectamente esta anécdota goetiana ese muro de cartón-piedra, contra el que lanzar piedras, contra el que los jóvenes autores, entre ellos gotchet podían erigirse. Y se lo debemos, eh, esa función ingrata, desde luego, pero fundacional, importantísima, entre otras cosas, porque fue él quien dotó al alemán de la dignidad literaria que la lengua necesitaba. Sabrán ustedes que el alemán como lengua no se unificó, más o menos, hasta la famosa, la celebérrima traducción de la Biblia de Lutero, sin embargo, eso no era suficiente todavía para adquirir realmente una dignidad literaria. Fue Goethe quien con sus reformas igualmente lingüísticas uh, y con sus traducciones de dramas clásicos franceses de algún modo le, le proporcionó, proporcionó al instrumento lingüístico alemán la dignidad y el vocabulario necesario para iniciar su andadura en las letras europeas en este contexto de epidemias, de quemas de brujas, crisis económicas que jalonaron de algún modo esta guerra de los 30 años que dejó a Alemania en tan mal lugar económica y también culturalmente. Pero no es eso lo que nos interesa tanto de Gottschalk. Nos interesa otra anécdota igualmente significativa relacionada con él y que de algún modo, de algún modo explicará esta fecha misteriosa de por qué el subtítulo de este ciclo de conferencias empieza en 1737. Seguramente a ustedes no se les ocurre nada especial que haya podido acontecer precisamente en ese año y no en otro. Pero nos parece interesante porque fue ese el año en que Gotchet expulsó solemnemente al Arlequín de los escenarios alemanes. No conocemos muy bien cómo sucedió esto. Hay quien dice que fue en una obra satírica que él escenificó en la compañía de teatro de Carolina Noiva, que era una actriz que se plegó a estos afanes ilustrados y reformadores de gotchet y que en esta obra habría aparecido Arlequín, un actor haciendo de Arlequín, que habría sido expulsado del escenario, evidentemente con toda la carga simbólica que eso implica. Otros, como Brentano, lo pintan aún peor, sugiriendo que la figura de Arlequín fue quemada en efigie sobre las tablas. Y eso es curioso porque hasta la llegada de Goethe um, la literatura alemana no le habían faltado los arlequines, sino los arlequines, al menos la, la versión más genuinamente germánica, como los locos o los nagan Los nagan es una especie de, de híbrido entre loco y tonton. Los cientos en el teatro anterior a esta fecha de Andreas Griffius, en las sátiras de Sebastian Brandt, en la picaresca de Grimmelshausen, y eh, siguieron haciendo de las suyas durante mucho tiempo, incluso después de 1737, en el teatro austríaco. Sin embargo, en, el en el territorio, los territorios septentrionales de habla alemana, fundamentalmente protestantes, después de esta fecha clave, y que tomamos coqueteando un poco con esta anécdota, si ustedes quieren, es decir, no es una fecha canónica, soy yo la que se la sugieren, después de esta fecha mmm, desaparecieron del teatro sin dejar rastro. Y con ello se esfumó el humor liberador, el humor espontáneo. Si quieren ustedes, el humor simplón, incluso vulgar. El humor jocoso y absurdo de la chanza, de la burla, de la escatología. Curiosamente, la literatura alemana anterior a estas fechas era muy rica en escatología, así vulgar, el, término, el aspecto vulgar del término, risotadas fáciles, de farsas... Y a nadie podrá extrañar que frente a esos arlequines chispeantes, vulgares, tal vez y multicolores, la única obra literaria que llegó a escribir Gotchet propiamente dicha y de autoría propia, que se titula nada menos que Catón moribundo y que escribió en 1732, un drama tan pesado e interminable como su propia peluca tuviera una pervivencia bastante escasa. Um, en palabras de Jean-Paul, Arlequín habría sido el verdadero dios de la risa y el humor personificado. Y es por eso, de algún modo, que yo apelo y les invito a considerar como punto de partida esta anécdota de la expulsión del Arlequín. Porque la expulsión del Arlequín, simbólicamente al menos, implica también la expulsión del humor de las letras alemanas. Um, recientemente, al venir hacia aquí... En la estación del metro que hay en el aeropuerto de Madrid he eh, reparado, en un cartel que anuncia unos vuelos baratísimos de una compañía aérea, donde el lema es No bromeamos, somos alemanes. El, la asociación que elimina, que de algún modo aleja la alemanidad, entiéndanla ustedes como quieran, del sentido del humor es algo que continúa presente hoy en día. Y sin duda es un tópico. Hay muchos alemanes, o bastantes por lo menos graciosos, con sentido del humor, no siempre muy parecido al nuestro, pero existente, sin más no. Pero esos tópicos normalmente suelen tener, tal vez no siempre, pero por lo menos en este caso me espero persuadirles de que tienen un origen más o menos rastreable. Jean Paul, que es uno de los pocos humoristas alemanes, que también los hubo y hablaremos de ellos, calificó esta expulsión simbólica del Arlequín como la mayor de las arlequinadas que se haya visto nunca. Um, y es que, como ha sugerido Goethe con la anécdota tan eficaz y hasta cierto punto grotesca de la peluca y la bofetada del criado, al final, a fuerza de patriarcal, de autoritario, de normativo, de afrancesado... Quien se acabó convirtiendo en una especie de Arlequín y en centro de burlas y de chanzas en aquel momento fue el propio Gotchet. De algún modo es una especie de venganza póstuma del Arlequín al que expulsó. Pero en cualquier caso, con esta expulsión simbólica, se inicia oficiosamente lo que se nos viene a la cabeza generalmente cuando pensamos en literatura alemana. Que no suscita ciertamente una asociación inmediata con el sentido del humor. Madame de Stel pudo afirmar ya en 1810, con la naturalidad de lo que estaba empezando a ser un lugar común, que um, a los escritores del norte, es decir, los alemanes, les caracteriza la melancolía y el ensimismamiento. Y es probablemente esto también lo que pensamos, lo que nos viene a la cabeza al pensar en Alemania, en su literatura. Arlequín y sus alter ego alemanes, Pickelhering, Hans Wurst, Kaspal, con todo lo que representan de espontaneidad, metieron su espíritu en las maletas... Y no volvieron hasta después de 1945. Eh, todos estos paradigmas de los que les hablé el martes y también los que espero poder desganar en la intervención de hoy empiezan a resquebrajarse en 1918. De ahí la segunda fecha que subtitula este ciclo para romperse ya por completo en ese punto de inflexión, no tengo por qué explicarles a qué se debe, lo saben todos ustedes, de 1945. A partir de entonces sí que hay... Aunque efectivamente sigue en vigor ese tópico de la falta de sentido del humor, sí que empieza a haber autores que utilizan el humor también como mecanismo de análisis de la, de la realidad. Piensen, por ejemplo, en el Félix Krull de Thomas Mann o, sobre todo, quizá en el tambor de Ojalata de Günter Grass y no son los únicos. Pero en realidad lo que Gotchet, el pobre Gotchet, pretendía con la mejor intención del mundo, con esta expulsión del Arlequín del teatro alemán, era algo así como lavar y guardar la ropa. Él no es que quisiera deshacerse por completo de la comicidad. Él lo que buscaba era eliminar el humor tontorrón, el humor de la risa fácil y, eh, en cambio, incorporar al teatro un humor eh, más refinado, convirtiéndolo en mecanismo de aprendizaje moral él quería dotarlo de sentido, que no fuera un humor simplemente liberador, sino un humor que mejorara moralmente a, a los hombres um, y que de algún modo fuera educando esa burguesía que estaba empezando a buscar su propia entidad social en Alemania. También Jean-Paul llegó a preguntarse más adelante si quizá Arlequín no podría volver a las tablas si se le ennobleciera quizá un poco moralmente. Por supuesto, un Arlequín moralmente ennoblecido dejaría de ser un Arlequín, con lo cual esta pretensión de Jean-Paul no acabó de funcionar. gotchet por lo tanto, prefirió cortar con los sanos, se deshizo del Arlequín e intentó preservar la moral. Lo que pasó en el teatro alemán es que se quedó únicamente la moral. Tampoco el humor moralizante tuvo mucho éxito. Así que en 1754 Lessing, es decir, solo unos poco, alrededor de 20, 25 años después de esta expulsión de 1737, Lessing, quejoso, se exclama que alguien me nombre alguna cabeza, alguna mente de la que pudiera sentirse orgullosa la musa cómica alemana. ¿Qué es lo que rigen nuestros depurados teatros? Mm, Lessing odiaba a Goethe, por cierto, como los autores de su tiempo. Por lo tanto, al hablar de depurados teatros, estaba refiriéndose a él. ¿Acaso no es sino un humor extranjero que cada vez que le admiramos se dedica a hacer una sátira del nuestro? Pero, ¿cómo es, se pregunta, y nosotros con él, cómo es que la capacidad de imitación alemana se está quedando rezagada solo por lo que respecta a este género, al género cómico? Y añadía, en inequívoca referencia a Goethe ¿no será que la culpa la tiene la misma manera en la que se ha querido mejorar nuestro teatro? Cinco décadas después la situación no parecía haber mejorado especialmente. También Goethe, a quien a pesar de su venerable imagen olímpica, el sentido del humor estaba lejos de serle ajeno. Goethe en cierto modo constituye una gran excepción a muchas de las características alemanas. Les parecerá raro oír esto, pero ya lo decía Nietzsche. A finales de 1800, estimó conveniente convocar un concurso de comedias en su revista Propilén y explicaba sus motivos del siguiente modo. Decía, damos aquí preferencia a la comedia frente a la tragedia, ya que de aquella hay una carencia aún mayor que de esta, y es porque con la comedia es con la que se más, más se promociona lo nuevo. La gente se queja con razón de que la comedia pura, la farsa divertida, se ha visto excesivamente desplazada entre los alemanes por lo sentimental y es ciertamente un defecto en nuestro escenario cómico que el interés se extraiga todavía excesivamente de la sensibilidad y de las emociones morales. Walter Mering, un autor ya del expresionismo, conoce cuando habló, escribió un libro muy interesante titulado «La biblioteca perdida», en el que se queja de que a los alemanes siempre se les haya dado mejor el quinto acto de venganza de las tragedias en vez de las comedias liberadoras. Y la única excepción que conoce, porque la hubo, es um, una obra que no creo que muchos de ustedes conozcan, titulada Broma, sátira, ironía y significado más profundo, escrita en 1822 por un autor que fue un rara avis en la literatura alemana, Christian Dietrich Grabe, a quien Heine, quien lo apreciaba mucho, llamaba con doble motivo un Shakespeare borracho, con doble motivo porque era un genio como Shakespeare y un borracho también. Efectivamente, este genial dramaturgo, Grabe, murió joven, alcoholizado, olvidado de todos y sin haber asistido en toda su vida más que a un único estreno, el de su tragedia, Don Juan y Fausto, del 29. Um, no sorprende que esta comedia, que efectivamente es una comedia maravillosa, verdaderamente liberadora, jocosa, divertida, genial, que esta broma, sátira, ironía, significaba más profundo, no encajara bien con, con esta moralina o esta moralidad que empezaba a acampar a sus anchas, eliminando otras, otros recursos en la mente, sobre todo, burguesa alemana. Les cuento parte del... ...del delirante contenido... Uh, se, ...en esta comedia... ...el diablo mmm, se ve obligado a bajar... ...a darse un garbeo por la tierra... ...porque en el infierno están haciendo limpieza general... ...y están haciendo inventario... ...por lo tanto no se puede quedar... ...entonces en este paseo curioso... ...que se da por esta tierra nuestra... Un maestro de escuela que ha averiguado su presencia entre los mortales decide tenderle una trampa y encerrarlo para poderlo exhibir en una feria. Pero sin duda, es un negocio provechoso exhibir nada menos que al mismo diablo. Para, como señuelo, para traerlo a esa jaula, utiliza nada menos que preservativos. Y bueno, suceden toda una serie de cosas, hay diálogos uh, increíbles. Y uno de los que nos interesa más, y por eso cito toda esta historia, es el que mantiene dos de sus personajes, porque en este diálogo hallamos una valiosa reflexión sobre lo que está sucediendo con el humor en Alemania. Uno de los personajes de esta comedia, llamado Matarratas, dice Hoy en día la comicidad tiene que ser fina, tan fina que uno ya no la vea. Y si resultara que aún así los espectadores la ven, no se complacerán simplemente con ella, disfrutando de ella, sino que, con su propia, sino que se complacerán únicamente con su propia astucia, que les habrá llevado a encontrar algo allí donde no hay nada que encontrar. En general, el, el alemán es demasiado educado y sensato como para soportar una humorada descarada y fuerte. Y otro personaje, Molfels, le responde, sí, es verdad, el alemán no se ríe hasta estar seguro de que después sabrá rendirse cuentas formalmente de por qué se ha reído. Encontramos aquí, un poco transformada, esa, esa exigencia de sentido que de algún modo coche de un modo más primitivo, quería ya darle al humor, el sentido del humor como instrumento moralizador pero finalmente en un empeño de atribuirle un sentido al humor, cuando probablemente el verdadero humor, el humor más auténtico, tal vez acaso sea el que tiene muy poco sentido, el más carente de él. Volviendo a nuestros tiempos y insistiendo un poco en la sugerencia de que a pesar de todas las rupturas de paradigmas sigue habiendo algo de eso en la Alemania actual, Heinrich Böll, que como saben es un autor perfectamente contemporáneo, difunto ya, pero contemporáneo, eh, creía, recomendable, eh, creía prudente recomendar a su colega polaco Tadeusz Nowakowski que nunca contara chistes en Alemania, porque lo primero que le van a preguntar es qué es lo que quiso decir con eso. Entonces, el caso es que con ese empeño de buscarle un sentido al humor, ya sea un sentido moral o un sentido abstracto del por qué, qué quieres decir, por qué nos tenemos que reír aquí, el alemán medio acabó por olvidarse de reír. Pero las cosas no se quedan aquí. Bueno, antes les citaré, antes de continuar, les citaré en la misma línea lo que dijo el autor romántico Ludwig Tick a través de su personaje William Lovell, esa novela que se publicó en la misma fecha que Werther de 1796, en la que le hace decir a este personaje que reírse no es la finalidad de la vida y que la jocosidad incesante presupone una carencia de toda clase de sentimiento refinado significativamente en ese momento William Lovell uh, no se ha convertido todavía en, ese, en esa criatura plenamente amoral que acabará siendo al final de la novela. Y uh, volveremos a este personaje um, y les mostraré una cita de cuando William Lovell ya es una criatura totalmente amoral, porque entonces sí que se ríe. Pero de momento todavía considera que reírse no es la finalidad de la vida. Y Herder, ese mismo año, 1796, teorizaba antropológicamente sobre los problemas uh, que Alemania mantenía con el humor. Y decía, el hecho de que, por cierto, la comedia refinada tope con algunas dificultades entre nosotros es un hecho innegable, pero también muy explicable. Sería muy poco alemán que la moralidad llegara a convertirse en objeto de burla entre nosotros. Según la vieja tradición, forma parte de nuestro carácter y no puede sernos sustituida por nada, a nosotros nos falta el humor y la naturaleza liviana, nos falta ese cielo luminoso que hace que las inmoralidades resulten siquiera un poquito graciosas y tolerables. De ahí que la euforia alemana siempre haya sido zafia, en referencia probablemente a los arlequines y sus antecesores, ya que no corresponde a nuestro clima, a nuestra forma de vida y en general al carácter alemán. Aquí se da un salto cualitativo a mi juicio importante porque Herder, de algún modo, está incorporando esa falta, esa falta de sentido de humor que otros como Goethe y Lessing consideraban en el fondo un defecto de la tradición alemana y que hicieron esfuerzos para integrar, Herder lo considera una virtud. Y al considerar una virtud y un desideratum, de algún modo, está incorporando la falta de sentido del humor a lo que constituye la identidad colectiva de, de Alemania, de los alemanes, ese ideal con el que los alemanes desean sentirse identificados me parece un paso muy importante, porque eso de algún modo, en una fecha relativamente temprana, en 1796, prefigura ese camino único, esa, esa búsqueda abstracta de ideales colectivos que acompañó en la tradición alemana moderna a las letras alemanas. Y, y bien, empieza a prefigurar, por lo tanto, ese camino específico cultural alemán, que es finalmente el hilo que estoy siguiendo, lo que verdaderamente me interesa. Um, finalmente, está claro que ese intento cochediano de buscar el camino de en medio, de quedarse tanto con la moral como, acaso, con el sentido del humor como instrumento moralizador, no con los arlequines, queda rápidamente abortado. Humor y moralidad en Herder son dos elementos totalmente contrapuestos y es que se excluyen mutuamente. En 1772... Antes, en realidad, de este comentario de Herder. Herder, en el fondo, lo que hace es exponer por escrito el, lo que ya se está fraguando. En 1772, solo 35 años después de esta expulsión simbólica de Arlequín, y nótese que bastante antes de la, de la Revolución Francesa y, por supuesto, por lo tanto, de la invasión napoleónica, y eso me parece importante porque muchas veces se quiere ver el camino, la, la especificidad de Alemania como reacción a Napoleón y a la Revolución. Sin embargo, esos procesos se habían puesto ya en marcha mucho antes de esa fecha. En 1772 se produce una escena muy característica y peculiar que les voy a describir a continuación y de la que son protagonistas un grupo de poetas, Johann Friedrich Hahn, Johann Heinrich Voss, Heinrich Christian Boyer y Ludwig Christoph Heinrich Hölty, Probablemente no los conozcan, es más bien material de germanistas, los germanistas sí suelen conocerlos. Estos poetas se reunieron en un bosquecillo para celebrar lo que claramente podemos denominar un ritual, un grotesco ritual de religión secular que simbólicamente reunía ya muchos elementos que después se irían ampliando, irían encontrando su lugar en, esta, en este camino específico, único, alemán, en ocasiones peligrosamente. En esta arboleda, bajo el resplandor de la luna llena, montaron una especie de um, rústico altar de madera que decoraron con hojas de roble. Sobre este altar colocaron uh, el busto de Klopstock, el autor uh, de la Mesíada, un autor del Mesíada y de algunos poemas patrióticos, un autor muy venerado por los, uh, estos incipientes poetas innovadores alemanes del momento. En ese contexto, y de una forma solemne y muy simbólica, los poetas se juraron amistad eterna y se comprometieron solemnemente a dedicar sus vidas a la causa de la poesía alemana. Para ellos se rebautizaron a sí mismos, incentivando esa carga grotesco solemne de la escena um, y dándole ese carácter de, de rito iniciático que probablemente tuviera para ellos. Se rebautizaron con nombres bárdicos inventados que ellos consideraban genuinamente germánicos, como Heining, Minneholt, Wearoma y Teuthardt. Acto seguido, estos poetas que entraron en, la, en los manuales de la literatura alemana bajo el nombre de Göttinger Heinbund, los poetas de la arboleda de Göttinga, que es donde se encontraba este bosquecillo, aspiraban a encarnar la verdadera alma alemana y a difundir sus valores. Si las cosas hubieran quedado aquí no habría nada que objetar, habría sido uno más de esos movimientos um, lícitamente ansiosos de renovar uh, frente al muro um, gochediano y afrancesado desde la originalidad esas letras alemanas. Pero lo que hicieron también fue um, arrancar las páginas de Idris, una novela de Viland, prenderles fuego y encenderse una pipa con ellas. Wieland es, junto con Jean-Paul y Heiner, sobre los que iremos volviendo en el transcurso de esta intervención, uno de los tres únicos humoristas de cierta relevancia de las letras que las letras alemanas pueden ofrecernos. Y quemaron la novela de Wieland porque la consideraban afrancesada, bueno, y a él, lo consideran a él afrancesado, racionalista y, por encima de todo, la palabra clave, amoral. Wieland era un poeta, que, un autor, escritor, novelista y poeta que recogía un poco... Ciertos ecos de la tradición rococó escribía novelas muy apreciadas por la aristocracia alemana del momento. De hecho, fue la primera estrella en llegar a Weimar antes de Goethe, antes de que lo hicieran Goethe o Schiller, llamado por la archidoquesa Anamalia. Era autor de novelas livianas, con algunas escenas más o menos picantes, vagamente eróticas, amablemente graciosas, humorísticas, mmm, plenamente en la línea rococó. Y um, de algún modo con este auto de fe simbólico los poetas de Göttingen estaban poniendo de manifiesto ya muy tempranamente hasta qué punto, primero por una parte, hasta qué punto la, la cultura alemana no había sido un desarrollo más o menos, o no estaba siendo un desarrollo orgánico, natural, surgido como en otras naciones quizá con una historia más fácilmente integrable en la entidad colectiva como simplemente un fruto de las sucesivas oleadas de tradición, o sea, un debate que se hubiera manejado únicamente en el ámbito de la estética. La identidad cultural alemana tuvo mucho de artificial, tuvo mucho de voluntad premeditada de crear una identidad. Y por otro, bueno, por ello, con ello estaban sentando los primeros fundamentos de, de eso a lo que me refería el martes al hablar de las prisiones mentales, de una cultura, de una nación o de un colectivo. Estaban sentando una prisión mental sobre qué es lo que se supone que debe ser un alemán y qué es lo que se supone que de ningún modo debería ser. Uh, lo que es propio y lo que se rechaza por ajeno. El pobre Viland, perfectamente alemán, es rechazado por afrancesado, amoral y a racionalista. Se le solía comparar a Voltaire, a Viland. Y de, algo de ese modo se estigmatizan todas esas cualidades, entre ellas también el sentido del humor, como algo radicalmente no alemán. gotchet en el fondo, también había intentado establecer una literatura alemana propia, pero lo había intentado de un modo quizá más natural, hasta cierto punto más orgánico, fracasando por completo, que era afianzándolo en el modelo francés. La cultura francesa era la hegemónica en aquel momento. Lo que pasa es que estaba, como ya, ya dije el martes pasado, infaustamente relacionada con lo, con lo aristocrático. Por lo tanto, de difícil integración en esa cultura alemana incipiente que era por encima de todo burguesa. En fin, uno de estos poetas, la Arboleda de Göttinger, por ejemplo, dijo, maldito sea mi corazón alemán todo lo que enmascare a la mentira francesa. Tenemos aquí ya una polaridad. Hoy vamos a hablar mucho de polaridades, de polaridades, de identidades culturales. Uh, y precisamente por este rechazo um, a lo francés, a la literatura alemana intentó buscar un modelo a seguir en las letras inglesas. Y um, de ahí que esta literatura se haya relacionado desde muy pronto con el misticismo, a la manera de Milton, el tenebrismo de los poemas nocturnos de Jung... El patrioterismo arcaizante derivado de los poemas del, como saben, inexistente Ocean, en cualquier caso, llamativamente alejado de cualquier forma de humor, lo cual debería resultarnos, y así me lo parece a mí, paradójico, porque precisamente para aquel entonces las letras ingresas están haciendo del humor una de las bellas artes. Villand, que en, era mucho menos afrancesado, lo que se le achacaba, era un gran admirador también de las letras inglesas. Y él se empecinaba en recordar continuamente su admiración por, por el Tom Jones de Henry Fielding, por ejemplo, el Tristan Shandy de Laurence Stern. Pero de Laurence Stern lo que realmente tuvo una amplia recepción en Alemania, mucho más que en su lugar de origen en Inglaterra, fue The Sentimental Journey, ¿no? el viaje sentimental por Francia a Italia. Si, no sé si ustedes han leído esta obrita, que por otro lado les recomiendo. Yo no hace mucho que la leí y me llevé una sorpresa, precisamente porque este viaje sentimental de Stern está tan asociado al origen del preromanticismo y del romanticismo alemán, a lo sentimental, a lo lacrimógeno que yo me esperaba encontrar algo realmente así, algo totalmente sentimental desde todo punto de vista. De hecho, se cree que, ahora se sabe que no es así, pero durante mucho tiempo se creyó que la palabra Empfindsamkeit, que da nombre a este periodo prerromántico de la literatura alemana, surgía precisamente en la traducción al alemán del título del viaje sentimental, Sentimental Journey, ¿no? Empfindsam Reise. Al leerlo me llevé la sorpresa de ver que es un libro en la trayectoria de que podamos conocer Lawrence Stern de su Tristan Shandy, es un libro delicioso, lleno de humor, un libro con muchísima ironía, con mucha más comicidad que sentimentalidad. Y es notable que en la tradición alemana esa recepción tan importante que tuvo esta obra, lo único que haya realmente calado sea precisamente esa dimensión sentimental. De hecho, ya Nietzsche, que fue tan, eh, tan extraordinario sondeador eh, de la Alemania de su tiempo, dijo que los alemanes, Nietzsche desde luego es otro de los alemanes con sentido del humor, a veces ácido, como en este caso, pero sin duda existente, los alemanes son expertos en el misterio de emplear inteligencia, saber y sentimiento para resultar aburridos. Hasta el punto de acostumbrarse a considerar el aburrimiento un bien moral. Volvemos una vez más a la palabra clave de la moralidad, esta, esta escisión absoluta que parece ser que hay entre la moralidad y el sentido del humor. Esta, esta escisión entre lo humorístico y lo moral, este, este antagonismo absoluto, podemos encontrarlo también en otro de los personajes que sí son genuinamente humorísticos, las letras alemanas, y es me estoy refiriendo al Mefistófeles de Fausto. Pero claro, el Mephistófeles de Fausto, el único personaje humorístico de Fausto, es el diablo. Claro, por lo tanto, volvemos, volvemos a ver encarnada esa asociación de lo amoral o inmoral con lo humorístico. Jean-Paul, en en que, que como digo, fue una excepción refrescante en este panorama, el diablo es probablemente quien puede alcanzar las máximas cotas de humor. Él dice que, que es una idea extraordinaria, el diablo como el verdadero mundo divino puesto al revés, la gran sombra del mundo. Bien me lo puedo imaginar como al mayor de los humoristas. Siguiendo en esta línea de asociaciones, eh, encontramos otro personaje también gracioso en una obra que no lo es. Estoy, estoy pensando ahora en Los bandidos de Schiller de 1781. Es una obra terrible, nada graciosa, pero hay un personaje que lo es y es Spiegelberg. Spiegelberg uh, es terriblemente malvado. Fue el entrañable, a mi juicio, pero malvado. Él fue el que animó al héroe Carl Moore a convertirse en bandido. Se vanagloriaba de haber violado a unas monjitas indefensas. Haber, intentó traicionar a su propio capitán, al que en el fondo envidiaba. Y si los demás bandidos destacan por su valor y por su eficacia como hombres de acción, su eficacia trágica... Lo que se le atribuye en esta obra a Spiegelberg es Witz. Witz hoy en día lo traduciríamos por chiste o por broma. En ese momento era la traducción alemana del término francés esprit, que Gotchet había definido como capacidad del ánimo de percibir fácilmente la similitud entre las cosas y de este modo establecer una comparación entre ellas. En fin, entonces, si con Wieland se había establecido ya esta asociación de términos negativos en la polaridad um, negativa de este antagonismo del humor con la francesa, de lo racionalista, vemos que con el personaje de Spiegelberg empezamos a vislumbrar la ominosa asociación con lo judío que es judío, de eso no cabe ninguna duda, queda puesto de manifiesto en diversos pasajes de la obra. En su primera aparición en escena recomienda la lectura del historiador Flavio Josefo, por cierto un bandido que lee, que lea historiadores clásicos, notable, y propone rescatar a Jerusalén de los turcos. Más adelante se alude también a su circuncisión, y de su nariz, y aquí tenemos el viejísimo tópico de los judíos, de nariz prominente, se dice que solo el ruido que haría al sonársela podría impulsarte a través del ojo de una aguja. Con esta jocosidad manifiesta, el único personaje gracioso de esta obra tremenda que son los bandidos, estamos empezando ya a ver este tópico del judío ingenioso y dotado de toda clase, ingenioso pero malvado, ingenioso pero traicionero, dotado de toda clase de persuasivos trucos dialécticos. Y sin embargo, no estamos pretendiendo sugerir aquí que Sila fuera antisemita. No lo era, por lo menos no más de lo que podían serlo sus coetáneos. O sea, sabemos que a diferencia de hoy en día, en aquel tiempo, el antisemitismo era um, prácticamente una, una cuestión de hecho. Es decir, era um, lo políticamente correcto del momento, casi podríamos decir. Mm. Lo que pasa es que Sheila, en esta obra que es primeriza y todavía relativamente inmadura con respecto a otras obras posteriores, lo que él está haciendo es utilizar un viejo cliché religioso que todo el mundo conocía con intenciones dramatúrgicas. O sea, él está intentando potenciar el equilibrio dramático de los personajes. Personajes serios, terribles, trágicos y de acción con un personaje gracioso, jocoso, malvado, divertido. Eso establece un hábil equilibrio mmm, dramático muy eficaz. Pero ya vemos que el humor se está empezando a asociar a toda una serie de otros. Se asociaba a lo francés, que es el, el gran otro iniciático quizá de la tradición alemana. Se asocia al diablo, se asocia ahora ya al judío. Entonces, con toda esta asociación de otros y por lo tanto esta exclusión de la identidad propia, de, de la identidad nacional... De algún modo, el humor como recurso, porque el humor evidentemente no es ni moral ni amoral por sí mismo, no es bueno ni es malo, es un, simplemente un recurso expresivo, un, algo, un instrumento maravilloso con el que se pueden hacer muchas cosas. ¿no? O sea, en sí no, no incorpora ningún, ningún juicio de valor. Pero ese, ese ladrillo fundamental que habría podido ser utilizado para la construcción de la identidad nacional es rechazado de plano desde muy pronto. Um, Me recordarán a ustedes ahora el humor romántico, imagino. Sí, pero claro, ¿y, ¿qué es aquello del humor romántico? No? Um, Schopenhauer decía que la risa surgía ante la percepción repentina de una incongruencia entre un concepto y el objeto real que ese concepto pretende definir, es decir, entre la abstracción y lo perceptible por los sentidos. Y aquí enlazamos ya con algunas de las cosas que dije el martes, es decir, con esa, esa pasión germánica por lo ideal. Efectivamente, el humor, es, uh, el humor casa muy mal con los ideales de cualquier tipo. El humor establece las incongruencias entre lo que realmente es y lo que acaso debería ser, entre lo que es y lo que nosotros quisiéramos que fueran. Por lo tanto, no es de extrañar que Mefistófeles, que es el gran negador, que así aparece en el Fausto, el negador por excelencia, sea un personaje gracioso y dotado de humor. Porque uh, el humor tiene, y se le acusaba, no sé si bueno, se le acusaba por lo menos de ser un elemento corrosivo, un elemento destructor de ideales. Entonces, la ambigua fascinación que la generación romántica sentía por cierto tipo de humor tiene mucho que ver con esa siniestra atracción por el abismo de la caída del ideal. Novalis decía que el estado de desintegración de todas las circunstancias, la desesperación o la muerte espiritual, es lo más espantosamente gracioso de todo. Eso es el tipo de humor al que Wolfgang Kaiser, en un libro seminal que dedica a lo grotesco, define precisamente como grotesco. Él, cito a Kaiser, dice que lo grotesco es un mundo alienado, un juego con el absurdo, el intento de conjurar lo demónico que hay en el mundo. Se puede entrar fácilmente en lo grotesco, pero hace falta ayuda ajena para volver a salir de él. Y es que lo grotesco nos aboca a un abismo. Tenemos aquí, en su versión amargamente grotesca, precisamente el famosa, la famosa atracción por el abismo, la famosa escisión de la conciencia romántica. Pensemos, por ejemplo, que algunos de los autores más uh, grotescos, en, según esta clasificación de Kaiser, serían, por ejemplo, Etia Hoffman o August Klingemann, ahora sabemos que fue el, el autor, el autor de Las guardias de Buenaventura, ese humor absolutamente sarcástico, del descreído absoluto, que en el fondo... Es el humor del idealista decepcionado. Es la risa trágica, precisamente, de la persona que se toma las cosas demasiado en serio. Um, William Lovell, aquí tenemos de nuevo ese personaje que decía que la principal, el principal objetivo de la vida no es reírse de ningún modo. Cuando ya llega a caer en el abismo, cuando al final de esta novela romántica de Tick ha tocado fondo... Suelta una carcajada amarga, que yo creo que Kaiser convendría conmigo en calificar claramente de grotesca. Afirma que la vida es lo más gracioso y ridículo que se pueda imaginar. Todos los hombres corretean y se revuelven como marionetas chaqueteantes, gobernados por vastos alambres, mientras se ponen a hablar de su libertad. Es, como vemos, el humor, el único humor del, idealismo, del idealista desesperado, del idealista que empieza a dudar seriamente de la, de, la, de la fortaleza del ideal en el que ha creído o en el que sigue creyendo. Pero entonces otra objeción que tal vez uh, me estén haciendo mentalmente en estos momentos es qué pasa con Heine. Heine, finalmente, es uh, probablemente el que primero venga a la cabeza de, de todos nosotros cuando pensamos en el humor alemán. Claro, Heine es un humorista extraordinario, es anterior, ciertamente, a 145, es de los pocos humoristas alemanes que tiene predicamento fuera de los círculos más reducidos de germanistas, porque de Wieland, de Jean Paul, la verdad es que no se sabe mucho fuera de Alemania. ¿no? Pues diré que si Wieland fue repudiado por amoral y afrancesado, Heine lo tuvo mucho peor. Heine lo fue por frívolo, anticlerical, también afrancesado, se pasó la mayor parte de su vida en el exilio en París... Uh, y sobre todo por judío, judío converso, pero judío al fin y al cabo en la mentalidad del momento. ¿no? En su historia alemana de 1879, el historiador Treitschke, que está empezando ya a asumir esos valores que contraponen cultura civilización, esos valores del imperialismo alemán, de la Alemania ya unificada y más segura de sí misma, afirma que el corazón alemán nunca acaba de sentirse a gusto con los chistes de Heine, otros corazones tal vez sí, pero es luego el corazón alemán no. En la misma línea, uh, acentuando um, el rechazo, uh, tenemos citas de autores ya uh, plenamente integrados en el nacionalismo étnico alemán, en lo völkisch, como por ejemplo Houston Stewart Chamberlain, el autor de los Fundamentos del siglo XIX y Yerno de Wagner, que dijo que Heine solo resulta poderoso en la destrucción. Aquí tenemos de nuevo uh, el, el, el poder, el miedo al humor de quien cree en el ideal, el miedo de aquel que no quiere caer en el abismo, porque ese ideal es vertebrador, es creador de una identidad que es fundamental para su psique. El humor, por lo tanto, como enemigo, como el gran negador, como el destructor de mundos y el humor de Heine como el principal de todos los humores destructores del momento. Como muestra de este humor peculiarísimo y maravilloso de Heine, otra autora que les recomiendo efusivamente, es de los pocos, poquísimos, yo creo que únicos, literatos, escritores alemanes que es capaz de reírse no solo de sí mismo, sino incluso de lo que escribe. Por ejemplo, en sus cuadros de viaje dice, le dice al lector, le recomienda que «Si te aburres con las monótonas boberías que aparecerán aquí, consuélate pensando en mí que incluso tuve que escribirlas». Esta insólita capacidad para reírse de sí mismo y de las propias circunstancias responde bastante bien a lo que se considera una de las características principales del riquísimo repertorio humorístico judío. Freud, como saben, también judío, se preguntaba si habría muchos pueblos más capaces de reírse hasta tal punto de su propia esencia. Podemos dejar entre interrogantes y, como cree poder afirmar el discípulo de Freud, Theodor Reich, autor de un ahora inencontrable tratado sobre el humorismo judío, Heine es quizá el mejor representante del ingenio judío. Una cosa es segura, y es que Heine, desde la mirada del otro, desde el que está fuera, no tiene parangón en las letras alemanas. Y en palabras del crítico Marcel Reisganisky, él, y solo él, consiguió lo que después de la era de Goethe Schiller, Kleist y Hölderlin resultaba tan urgentemente necesario, que es la despatetización radical de la literatura alemana. Esto más o menos pone fin a mi, la primera parte de mi conferencia, Dios mío, y es tardísimo. O sea, que voy a tener que darme prisa con la segunda, de la otra gran ausencia de la tradición alemana, y es el realismo. El misterioso caso alemán, eso que da título a este ciclo, puede resultar especialmente enigmático cuando lo contemplamos teniendo como principal referente a una literatura como la española. Desde la óptica de nuestra experiencia literaria, la literatura alemana desea la fuerza, algo como un engendro profundamente singular y extraño. Y quizá precisamente esa extrañeza, esa, esa diferencia, constituye hasta cierto punto algunos de los motivos por los cuales la admiramos. Tenemos que pensar que mientras los héroes del cantar los nivelungos se bañaban en sangre de dragón y llevaban gorros que los volvían invisibles, nuestro cid avanza entre lágrimas por yermos y poblados. Mientras Goethe dedica a un revolucionario un suicida por amor, por esas mismas fechas, jovellanos está reflexionando sobre la educación popular de los artesanos y su fomento. Mientras el romanticismo alemán va de la mano del idealismo, el romanticismo español alumbra la novela de costumbres. Y mientras al realismo al que dan lugar las letras alemanas se le califica con buen motivo de poético, en España se suceden los nombres abocados a la crítica social. Decía Balmes que es preciso buscar en la realidad todo lo que hay, pero no más de lo que hay. Sin embargo, hasta que la catástrofe de 1945 forzó a los alemanes a mirar a la realidad a los ojos, los alemanes fueron expertos en buscar precisamente más de lo que hay. Dicen, reza una popular definición, que la literatura es la forma en que una sociedad se habla a sí misma sobre sí misma. Pero si eso fuera así, la literatura alemana debería ser prácticamente muda. Porque, como observó, certeramente Erich Auerbach, autor, como saben, del tratado clásico al respecto de Mimesis, la sociedad, que es finalmente lo que entendemos por realidad. Cuando estamos pensando en realidad, no estamos pensando en la naturaleza o en el cosmos. Estamos pensando en la sociedad en la que vivimos. Y precisamente la sociedad es la gran ausente de la literatura alemana. Especialmente si la comparamos con las demás tradiciones europeas. Por ejemplo, las dispersiones que empezaron a tener su efecto en la burguesía apenas encuentran reflejo en la literatura del momento y apenas se hace mención tampoco de la aparición del cuarto estado del proletariado. Sin embargo, pocas literaturas, en pocas literaturas se ha hablado tanto de Dios, de la naturaleza, del papel del arte, del individuo, de los universos abstractos y de, las, de los mundos idealizados. Hemos visto ya que uno de los mediadores de este análisis crítico que se produce entre la realidad y el ideal, el sentido del humor, ha quedado descartado pero también expulsado de esa tradición. Pero también lo está la mirada directa, la mirada mimética, la mirada descriptiva. Hasta el punto de que uh, durante mucho tiempo ser considerado realista equivalía a un insulto. Goethe fue uno de los pocos hombres de letras alemanes que co coqueteaban a veces con calificándose a sí mismo de realista. Ciertamente Goethe no lo fue. Lo fue más que Schiller, pero no podemos calificarlo de realista. ¿no? Realista, decir de un autor que era realista era, era algo, probablemente una de las peores cosas que se podía decir de él. Hebel, que paradójicamente es considerado un autor realista en, en los cánones normativos de las germánicas, habla con elocuente desprecio, fíjense ustedes que desdena y en esta expresión, de ese obtuso realismo que atribuye la misma importancia a la verruga que a la nariz en la que ésta crece. Incluso, como decía otro autor de la época menos conocido en sus memorias, Witkowski, incluso en el periodo de gloria del realismo europeo, y a pesar de la admiración que sentían en general las letras alemanas por nombres como Balzac o Flaubert o Dickens o Turgenev o, o tantos otros… El mimetismo, el realismo, estaban tan mal considerados que en literatura ni siquiera podían nombrarse los verdaderos nombres de las ciudades y de las calles, incluso en los casos en que se podía reconocer un lugar determinado sin ninguna dificultad. En las novelas de Gustav Freitag y de Spielhagen resultaba fácil identificar los lugares en los que se desarrollaba la acción, Bratislava, Leipzig, Pomerania o Berlín. Sin embargo, no eran mencionados en ningún lugar porque eso habría contravenido el principio artístico de la idealización. Tampoco Thomas Mann en los Burenburg que es una de las primeras grandes y maravillosas novelas realistas alemanas, pero que ya se escribe en el siglo XX, eh, menciona ni una sola vez Lübeck, que es el escenario más que obvio en el que, se, en el que transcurre su novela. Y es que, si me permiten la metáfora, y aludiendo de nuevo al caso español, Alemania es un país de quijotes pero sin sanchos. El realismo es el Sancho Panza del idealismo, dijo precisamente unos personajes de Jean Paul. Y de ese Quijote que leyeron con tanto entusiasmo, los alemanes solo rescataron al protagonista, al loco, al que interpretaron en términos positivos como un prototipo del artista ajeno a la realidad, creador de mundos propios e idealizados, convirtiéndolo en uno de los personajes tipo favoritos de la literatura alemana. Décadas después... El propio Gustav Freitag, que era uno de los representantes del realismo oficial, del realismo canónico, del realismo, de los realistas que pretendían ser realistas porque admiraban la tradición realista europea, pero que no lo eran, el mundo de la bella apariencia contenía un, un significado que a veces lo volvía injusto para con la sensatez de la vida que lo rodeaba, se está refiriendo a Alemania en su tiempo. Para los alemanes, que tantas veces se habían visto como ciudadanos de un pueblo sin estado, casi todo lo grande, noble y sublime se encontraba en el reino dorado de la poesía del arte, mientras que lo que realmente tenía a su alrededor enseguida les parecía vulgar y bajo, o les dejaba indiferentes. Lo cual es curioso, porque bueno, realmente muchas de las novelas del gran periodo realistas de europeas, pero escritas en Alemania, como puedan ser Stifter, las de Stifter, Hebel o Gotthelf, da la impresión de que el tiempo no transcurre, da la impresión de moverse en una especie de tiempo mítico en el que pasa hasta cierto punto lo que esté sucediendo en la acción, la trama. Se desarrolla la trama, pero el tiempo, el tiempo en sentido histórico del término, parece haberse quedado detenido. Lo cual es sorprendente teniendo en cuenta que precisamente en Alemania cristalizó en la segunda mitad del siglo XVIII el historicismo. Auerbach se pregunta en Mimesis cómo es posible que la intelectualidad alemana fuera de las primeras en reconocer las distintas épocas históricas en toda su peculiar diversidad y de analizarlas en función de sus premisas, y sin embargo que sus autores escamoteen obcecadamente todo ese conocimiento al tratamiento literario que hacen de la realidad. ¿Acaso porque Alemania era un país sin nación definida, un país del todavía no, ¿Acaso por eso era un país con poca mirada para el presente, mirada para proyecciones futuras o para nublosas, nubladas nebulosas del pasado? Pero desde luego sin sí mirada para el presente, y al no tener mirada para el presente, tampoco tenía mucha mirada para el realismo de su tiempo. Alemania, más que ninguna otra, necesitaba de una literatura que la proveyera de ficciones. Pero, como decía antes, también Alemania tuvo un realismo oficial, un realismo más o menos canónico, que transcurría a mediados del siglo XIX como el realismo en los demás países europeos. Pero probablemente ustedes no conozcan a los autores de ese realismo canónico. Sin embargo, me interesa hablarles aquí de uno de sus representantes, que es Gustav Freitag, al que ya he aludido, y de su obra más famosa, publicada en 1855, titulada «Debe y haber». Hoy en día esta obra está prácticamente olvidada, pero es maravilloso porque se encuentra muy fácilmente en las librerías de viejo, alemanas. Y se encuentra fácilmente porque se difundió muchísimo. Antes del final del siglo XIX se llegaron a vender más de 100.000 ejemplares. Y eso que es un novelón volumos, muy voluminoso, en tres volúmenes, que se, que se vendía como las rosquillas, en aquel tiempo era el bestseller de su momento porque mostraba una imagen arquetípica e ideal del burgués alemán, en la figura de uno de sus personajes, Anton Wolfert, que es el, el, el chico honesto, trabajador, ahorrador, um, religioso, sin exagerar, pero religioso que lleva adelante los negocios de su familia, que tiene que enfrentarse a cien mil vicisitudes, pero que al final triunfa, y representa un retrato perfecto, y de hecho así lo quiso Freitag, de lo que debe ser, de aquello a lo que debe aspirar un buen y probo burgués protestante alemán. Ese libro se regalaba en ediciones lujosas, de en cuero, y con cantos dorados a los muchachos, a los adolescentes que hacían la confirmación. Era un regalo favorito de la confirmación, como más adelante lo fue la pluma, la pluma estilográfica o el reloj de pulsera. A la gente de entonces se le regalaba de Ver de Gustav Freitag. Y me pregunto cuántas conciencias jóvenes habrá prefigurado este libro. Luego hablaremos un poco más de lo que acontece en él. Uh, pero Theodor Fontana, claro, porque ahora me hablarán ustedes, y Fontana, Fontana es un maravilloso realista alemán, sí, en efecto, pero es un realista tardío, un realista que, cuyas novelas uh, no empezaron a apreciarse hasta el siglo XX y gracias sobre todo a Thomas Mann y que en la segunda mitad del siglo XIX era conocido sobre todo por su crítica literaria ocasional y por sus baladas. Evidentemente, al ser textos líricos, uh, difícilmente podemos encuadrarlos en el realismo. Pero Fontana eh, elogió mucho esta novela debe ver, de Villaverde Freitag diciendo eh, que le encanta precisamente porque contiene una idea y esa idea, como hemos dicho, y así lo dice fontán es la glorificación de la burguesía y especialmente de la burguesía alemana. Pero entonces nos quedamos glorificar una idea. ¿Cuántos autores realistas, la tradición europea, se habrían sentido contentos si de sus novelas se dijeran Sí, es estupendo porque en ella glorificas una idea? Probablemente ninguno se habría sentido identificado con eso. ¿no? Tenemos un caso curiosamente opuesto, pero de otro mmm, autor del momento, otro crítico del momento, Gutskov, que, a diferencia de Fontana, criticó terriblemente de Bellaber, pero no porque contenga una idea, sino porque no lo contiene lo suficiente. Criticó de Bellaber porque resulta un reflejo prosaico de la cotidianidad de la burguesía que desatendía la cara ideal y poética de la vida. Bien da la impresión de que ni siquiera dos realistas, realistas oficiales, realistas alemanes como Fontana y Gutzkoff, es decir, autores que trataron de emular a Balzac, a Flaubert, a Dickens, a Turgenev, autores que se identificaban con esas corrientes, sabían muy bien qué es lo que estéticamente profesan. Se remitían continuamente esa célebre sentencia de Goethe, según la cual la misión más elevada de cualquier arte es forjar la ilusión de una realidad superior a través de la apariencia, sin embargo, sería una pretensión errónea hacer realidad esa apariencia durante tanto tiempo que al final ya solo nos queda una realidad común. En ese mismo sentido, no ya realistas, sino naturalistas alemanes como Heinrich y Julius Hart, que tenían a Zola como modelo, insisten en un texto más o menos programático que tenemos que atenernos al joven Goethe, el creador de Werther y de Fausto, porque en él encontramos no solo verdad como en Zola, sino una verdad impregnada de poesía. Únicamente entonces nuestra literatura encontrará el adecuado término medio entre un realismo apegado a la tierra y un idealismo más elevado. Aquí sí, a diferencia del humor, aquí sí que hay un empeño generalizado por lavar y guardar la ropa, por ser realista y al mismo tiempo idealista. Como ustedes pueden imaginarse, estos términos casan muy mal. Precisamente Courbet, el pintor Courbet, declaró en un consejo de artistas de Amberes de 1861 que la esencia del realismo es precisamente la negación del ideal. Y un irritado Turgenev da plenamente en el clavo cuando, a referirse a la literatura alemana, dice que los alemanes siempre cometen dos errores cuando escriben. Esa enojosa manía de motivarlo todo y la maldita idealización de la verdad. En el mejor de los casos, por lo tanto, a la literatura oficialmente realista alemana se le permitía esa, ese rol de actuar como instancia mediadora entre el ideal y lo real. Y es en ese sentido como Otto Ludwig, uno de los teóricos del momento acuñó la expresión, una contradicción termini de realismo poético para referirse a este periodo de las letras alemanas. Pero volvamos ahora al caso de Debe y Haber, y ya pronto acabo. El, en Debe y Haber, Freitag nos invita a acompañar la trayectoria modélica de este Anton Wolfhardt, pero también a la de su principal oponente, el judío Feitel Itzig, Vamos a ver cómo nos presenta en un solo párrafo a Feitel Itzich, a este oponente. Junto a Anton, apoyado en el tronco de un sauce, había un mozo joven, pobremente vestido. Disculpen, este es el momento en que Anton abandona su casa para iniciar, para independizarse como hombre de negocios. Es bastante joven todavía y es este el momento en que transcurre este pasaje. Había un mozo joven, pobremente vestido, que llevaba un atillo bajo el brazo y que miraba a nuestro héroe con imperturbable descaro. «¡Ah, eres tú, Feitel Itzig!», exclamó Anton, sin manifestar gran alegría por el encuentro. Itzig no destacaba precisamente por su hermosura. Flaco, pálido, con el pelo rojizo y crespo, embutido en una chaqueta vieja y con pantalones defectuosos, su apariencia tenía que resultarle incomparablemente más interesante a un gendarme que a cualquier clase de viajero. Procedía de Ostrau y era un viejo compañero de escuela de Anton. Años atrás, Anton ya había tenido ocasión de defender a aquel niño judío de los maltratos de colegiales malintencionados, empleando con valentía tanto su lengua como sus diminutos puños, lo que le permitía sentirse protector de la inocencia oprimida. En una ocasión, durante una turbia escena escolar en la que se estaba empleando una salchicha para desesperar a Itzig, Anton abogó tan valerosamente por Itzig que acabó con un boquete en la cabeza, mientras que sus enemigos corrieron a esconderse llorosos y ensangrentados detrás de la iglesia donde se comieron la salchicha. Desde aquel día, Itzig mostró cierto apego por Anton. Apego que demostraba dejando que su protector le ayudara en las tareas más difíciles y haciéndose de vez en cuando con algún trozo de su bocadillo. Antón, por su parte, había tolerado de buen grado a aquel mozalbete tan poco estimable porque le hacía bien tener a un protegido, por mucho que éste fuera sospechoso de escamotear plumas de escribir para luego revendérselas a los más adinerados. Durante los últimos años los dos jóvenes se habían visto muy poco, apenas lo suficiente para que Itzig tuviera ocasión de refrescar las confiadas maneras de su trato en la escuela, dirigiéndose a él de vez en cuando y dedicándole pequeñas mofas. Veamos, este párrafo, por su estilo, obedece, eh, se integra bastante bien en la tradición realista europea, pero en solo estas pocas líneas vemos esbozadas casi todas las características del arquetipo negativo del judío. Feitel Itzig es descarado, es desaliñado, es feo, es cobarde, no se sabe defender solo. Es aprovechado, es decir, se aprovecha de su defensor, es desagradecido, por lo tanto, se dice en el texto que es poco estimable. Es ratero, escamotea plumas para revenderlas, por lo tanto es también codicioso y encima le hace pequeñas mofas a Anton, con lo cual es burlón. Ya tenemos aquí el humor de nuevo. El resto de esta voluminosa novela en sus tres volúmenes no hace sino ratificar este, esta presentación, este, este prototipo. Evidentemente la novela es coronada con un final feliz, lo cual ya de por sí es poco realista. Anton consigue progresar en su negocio, Feitel Itzig, con todas sus terribles intrigas y su vileza, acaba provocando su propio hundimiento. Sin embargo, el judío Itzig no es aquí el único arquetipo negativo que aparece. Tenemos también a los aristócratas, que son unos veleidosos, despilfarran y son aficionados a la frivolidad y a la inmoralidad. Tenemos a los polacos, que es una novedad en, del momento, que son caóticos, desordenados y bárbaros, totalmente ajenos tanto a la cultura como a la civilización. El arquetipo negativo del judío es, sin embargo, el principal de esta novela. Y Anton Wolfhard, gracias a todos esos arquetipos negativos que le rodean, se perfila tanto más luminoso en esa, en esa idealidad del burgués protestante perfecto. Vemos que aquí, bueno vemos que, a diferencia del método que afirmaba emplear Stendhal al escribir, Stendhal decía que cuando escribía tomaba al azar todo lo que se encontraba en su camino, los autores alemanes pocas veces se entregan de este modo a lo que les viene. Los autores alemanes buscan, no hallan, sino que van al encuentro de las cosas, lo pergenian, lo ordenan. Es innegable que no les interesa tanto la realidad como es, sino como debería ser. Es innegable también que precisamente ese empeño, de la literatura alemana debe a alguno de sus mejores logros, de sus logros más maravillosos, de, de, de esos logros que hacen que nos sintamos orgullosos de ella. Sin embargo, preferir la idealización a la observación empírica lleva consigo esa tendencia a generar abstracciones, muchas veces sin ningún fundamento a proyectar filias y fobias que acaban configurando prisiones mentales en las que acaba quedando capturada la identidad colectiva. Los ideales necesitan sombras sobre los que proyectarse. Y eh, toda, esta, toda esta línea de elementos ajenos de, de otros, el francés, el aristócrata, el judío, el polaco, todos estos personajes que van siendo recurrentes en las letras decimonónicas alemanas, Generan, eh, proporcionan una sombra excelente sobre la que proyectar ese ideal, precisamente porque es un ideal débil, precisamente porque quizá todos los ideales son débiles, pero en su debilidad es tanto más importante, porque es un ideal configurador, configurador de una identidad colectiva, configurador, por ende, por lo tanto, también de una identidad nacional. Uh, sin embargo, nos equivocaríamos si pensáramos que Gustav Freitag es simplemente un antisemita más en la cadena de antisemitas de las letras alemanas, porque lo verdaderamente sorprendente es que Freitag fue un partidario, confeso, de la asimilación, lo cual uh, no estaba exento de riesgos. Se enfrentó públicamente a Wagner cuando Wagner en 1859 publicó por primera vez con su nombre, lo había hecho antes ya de forma anónima por miedo a represalias, cuando en 1859 publicó por fin con su verdadero nombre este panfleto antisemita El judaísmo en la música. Freitag, que era un hombre muy apreciado, muy reputado, muy respetado en su momento, se enfrentó públicamente a él. Y es que, al igual que el Spiegelberg de Schiller, el judío, este pobre Feitel Itzig, de Freitag, desempeña por encima de todo un, un mecanismo de argumentación, en el fondo un, un recurso dramático para la construcción de esta novela. En el fondo son, son instrumentos, uh, recursos, utilizados precisamente para la proyección de ese ideal. Georg Moss, el famoso estudioso del antisemitismo, Uh, constató con sorpresa um, que uh, en la segunda mitad del siglo XIX apenas había un hogar judío en Alemania en el que no podían encontrarse los libros de Freitag. Y es que aceptar el tópico, leer a esos autores, se había convertido en una forma de expresar la asimilación, en una forma de expresar públicamente esa, ese cambio de rumbo, esa aceptación del ideal, a fin de integrarse precisamente en esa identidad colectiva. Um, voy a hablarles muy brevemente de, de una novela que es una especie de, de secuela hasta cierto punto. Bueno, a Gabe no le hubiera gustado esa expresión, pero en fin, de una, una especie de, de emulación de De Aver eh, Willem Gabe. Publicó en 1864 el pastor del hambre, de Hunger Pastor, y dijo abiertamente que se había inspirado en Debe Haber, porque es que tenemos una estructura muy parecida, vidas paralelas, el futuro pastor protestante Hans Unwirsch y el advenedizo judío Moses Freudenstein. Una vez más voy a leerles un pasaje más breve que el anterior. Este transcurre cuando estos dos son niños, son amiguitos, y uh, nos describe cómo Moses Freudenstein, el judío, está haciendo los deberes. Despeinándose la negra melena, solía sentarse ahí Moses, cada vez más ocupado en disolver la colorida diversidad de la vida y en ordenarla en los compartimentos de una lógica despiadada. Cuanto más saber acumulaba, tanto más frío se volvía su corazón. Con sarcástica burla estrangulaba el último rescoldo de cálida fantasía que todavía le quedaba. No eran herramientas útiles y placenteras para él mismo y para el mundo lo que creaba, sino armas, solo forjaba armas contra el mundo, sin tolerarse en ello ni un instante de descanso o de respiro». Ah, aquí vemos de nuevo ciertos tópicos, el conocimiento analítico con su lógica despiadada, por lo tanto también enemigo del ideal, de lo bueno, lo verdadero, lo bello. Hay un momento en que se dice que precisamente Hans, el antagonista de Moses, se caracteriza por su hambre por el ideal. Y me parece muy expresivo esto del hambre por el ideal, su afán por lo más elevado. Un afán que por supuesto Moses von Einstein consideraba su deber derribar, ya tenemos aquí el carácter destructivo. Y obtenía un gran placer, además, de los sentimientos de dolor de su amigo. Ese dolor, del, ese dolor de la caída en el abismo. Ese dolor, precisamente, surgido por la fragilidad del ideal. El dolor de ver que un ideal, que es un ideal, en cierto modo, maravilloso, cae o puede caer con facilidad. Derribar en un ideal, sin embargo, es conocer la realidad. Um, el... Con el concepto neumanista de Bildung, al que me referí más por extenso en la intervención del martes, se está construyendo un maravilloso ideal de ideales, un ideal de ideales que vertebró a la identidad colectiva alemana, la llevó a sus mejores frutos, le dio una configuración, ya que no en términos geográfico-políticos, sí en términos mentales. Pero ese ideal de Bildung, que era una especie de pseudo-religión, débil, por eso es pseudo, una religión que, que intentaba ofrecer un, un sustitutivo de la religión cristiana, un, un, una religión que en principio aspiraba a ser universalista, en principio aspiraba a enlazar de este modo con los mejores ideales de la ilustración, pero que había dejado de ser proselitista era una religión que se debilitaba especialmente en el momento en que otros, en este caso judíos asimilados, empezaban a formar parte de ella. Porque si, otras, si eso que hasta ahora había sido el otro puede fácilmente no solo asumir ese ideal que configura lo nuestro, sino encima asumirlo muy bien, asumirlo mejor que nosotros, es que ese ideal ha dejado de servirnos de cohesión de una identidad nacional aquí espero haberles ofrecido un complemento de la, de, la, de la intervención más teórica del martes y mostrarles un poco cuál es mi intención uh, al hablar de, de, de la literatura como testigo de cargo en este proceso de determinación, de búsqueda de móviles del misterioso caso alemán. No me queda más que agradecerle su atención. Muchas gracias.